0: Jo Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule und im Studium geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Und heute reden wir mal über so eine Thematik, die ein bisschen unlogisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt ja manche Studienfächer, wo der NC so richtig lächerlich hoch ist, sodass man in jedem Schulfach eine mega gute Note braucht, auch wenn... Das Schulfach im Endeffekt nichts mit dem späteren Studienfach zu tun hat. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr wollt Medizin studieren, dann kann es sein, ihr kommt nicht ins Medizinstudium rein, weil eure Note in Geschichte zu schlecht ist. Zumindest ist es so in Deutschland so. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie ihr dieses NC-Problem lösen könnt. Und da reden wir heute mit meiner Freundin, der Leonie, drüber. Die hat Psychologie in Maastricht studiert und da läuft das Ganze nämlich um einiges anders. Darum seid gespannt, Leute, bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hi Leonie, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich am Anfang kurz vorstellen und auch kurz klären, wie du das NC-Problem gelöst hast für das ähm, Psychologie-Studienfach.
1: Ja, hi zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich willkommen heißt in eurem coolen Podcast. Ähm, ich bin natürlich auch fleißige Hörerin an der Stelle und ganz großer Fan. Ähm, ja, ich habe mir ähm, nach dem Abi überlegt, dass ich super gerne Psychologie studieren wollen würde. Ähm, einfach ja, weil es ein cooles Studienfach ist und sehr viel mit Menschen und Menschenkenntnis zu tun hat und mich das sehr interessiert hat. Dann kam ich aber natürlich vor die Hürde, wie du es vorhin schon erwähnt hast, dass äh, der NC hier utopisch hoch ist. Also ich habe kein schlechtes Abi, aber, aber dafür hat es auf jeden Fall, Fall nicht gereicht. So Im Schnitt braucht man ja eine 1,5 für so die schlechteste, in Anführungszeichen, äh, Uni ja, in Deutschland. Ja. Aber dann habe ich eben gehört, dass man auch in Holland Psychologie studieren kann. Und ähm, dafür kein NC braucht, sondern da gibt es nur ein ähm, Numerus Fixus, also sowas zumindest in meinem Jahr. Danach hat sich das auch alles nochmal geändert, aber äh, ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Ein Numerus Fixus heißt, dass es ähm, eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt. Das waren bei mir damals 500. Man musste sich bewerben, ähm, die wichtigsten Sachen einfach abschicken und dann ähm, musste man natürlich noch zeigen, dass man Niederländisch spricht. Äh, mein Studiengang war, war nämlich äh, bilingual, das heißt auf Niederländisch und auf Englisch. Ähm, genau, ich weiß nicht, frag gerne noch, wenn ihr da irgendwie näher drauf eingehen wollt.
2: Okay, das hört sich ja sehr cool an. Also gleich äh, ein Studium im Ausland, hast du das ja gemacht, in Holland und dann noch auf einer anderen Sprache. Das äh, scheint ja nicht die, die einfachste Entscheidung gewesen zu sein. Wie genau bist du auf das Thema Psychologie überhaupt gekommen? Weil das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so das Erste, das man denkt. <lacht>
1: Genau, also mir ist schon immer aufgefallen, dass ich ähm, ja extrovertiert bin und dementsprechend mich auch gerne mit Menschen unterhalte. Und gerade auch wenn Leute dann irgendwie, das klingt jetzt irgendwie total random, aber wenn Leute natürlich Freunde oder so kommen und sagen, oh, ich habe das und das Problem, dann hat es mir schon immer viel Spaß gemacht, ähm, da eine Lösung zu finden oder auch den Leuten einfach mal nur zuzuhören und danach vielleicht irgendwie den einen oder anderen Tipp zu geben oder die richtige Frage zu stellen, dass die da selbst auf die Lösung kommen und ähm, ja, in dem Zuge dachte ich mir Psychologie ist vielleicht nicht schlecht. Äh, das klingt natürlich jetzt alles, als wäre es so voll geplant und als hätte ich total die Ahnung gehabt nach dem Abi, so war es nicht. Ich war dann froh, dass ich was gefunden habe, was mir einigermaßen gut gefällt. Zudem ähm, muss ich sagen, war ich auf einem Tag der offenen Tür in Maastricht. Die haben nämlich so einen richtig coolen Open Day, wo dann die Busse auch gratis sind und äh, super viel Events und Zeug. Und da ähm, wurde auch vorgestellt, dass man in Maastricht mit äh, PBL, also Problem Based Learning, arbeitet. Und das hat mich so ein bisschen gecatcht. Äh, dass, das sind nämlich kleine Tutorien mit äh, maximal zwölf Leuten, dreimal die Woche neben den Vorlesungen, also viel anwendungsbasierter als jetzt an der normalen Uni hier in Deutschland. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe ja nie in Deutschland studiert. Von daher kann ich da immer nur von den Erfahrungen von Freunden sprechen. Genau.
0: Okay, aber wie war das dann? Also du bist in Maastricht zu diesem Open Day gegangen. Hast du dir ja nochmal überlegt, irgendwo anders Psychologie zu studieren, sei es jetzt Richtung, Richtung
1: Osten in Europa? Äh, nee, witzigerweise kam ich nie auf die Idee. Holland so vom, oder naja, die Niederlande so vom, von der Kultur her, hat mir schon ganz gut gefallen und ich habe mich da schon sehr wiedergefunden. Von daher war die Entscheidung eigentlich schnell klar und ähm, ich war auch damals schon der Meinung, wenn mir eine Sache gut gefällt, dann muss ich mir nicht nur 50 andere Sachen angucken, ähm, wenn es jetzt keinen großen Haken gibt. Ähm, ich meine, einen kleinen gab es mit den Studiengebühren, aber ähm, die waren auch nicht so utopisch hoch, als dass man es nicht hätte machen können. Außerdem ähm, kriegt man ja auch im Ausland BAföG. Das war bei mir auch so. Von daher ähm, ja, hat das eigentlich alles ganz gut gepasst.
2: Okay, was heißt dann utopisch hohe Studiengebühren oder vergleichbar utopisch?
1: <lacht> genau, also in Deutschland, ähm, was ich immer so mitbekommen habe, ist ja das Ganze recht günstig. Und es hört sich immer für mich an wie so eine Bearbeitungsgebühr. Ähm, in den Niederlanden ist es zwar auch, subventioniert, aber man zahlt schon knapp 2000 Euro pro Jahr, also 1000 Euro pro Halbjahr sozusagen, pro Semester. Das ist auch noch ein Unterschied. In den Niederlanden zählt man nämlich nicht die Semester, sondern die Studienjahre und da geht zum Beispiel Psychologie dann drei Jahre. Das heißt, das erste Jahr von den Studiengebühren wird noch bis, ich glaube, knapp damals waren es irgendwie bis zu 4500 Euro werden von, von BAföG übernommen, aber nur das erste Jahr. Alle anderen Jahre muss man selber tragen, das ist aber eigentlich auch kein Problem, weil es in den Niederlanden so eine äh, a Darlehen gibt für Studenten e aus, äh, aus dem europäischen Ausland. Das ist auch äh, gratis sozusagen, weil man zahlt. eigentlich, also ich zahle im Moment keine Zinsen und so habe ich mir halt den Rest finanziert. Ähm, genau.
2: Ah, das hat sich jetzt sehr interessant an. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht mit dem Lukas von I am Student, der in Österreich studiert hat. Der hat gesagt, da sind sie vergleichbar hoch wie mit Deutschland. Müssen wir noch schauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder gibt es denn in Europa. Da haben wir noch ein paar Folgen vor uns, Fabi, wenn wir dann alle <lacht> Länder in Europa mal abgrasen wollen bezüglich dem Thema Studiengebühren. Aber gut, es bleibt spannend. Ähm, jetzt vielleicht noch eine andere Frage mit dem Sprachproblem. Oder für dich war das ja dann kein Problem mit dem Niederländisch-Englisch. Aber hattest du schon davor ähm, dich mit der Sprache auseinandergesetzt? Oder hast du dich dann quasi einfach so in das Schwarze gestürzt
1: Ähm... Also, Niederländisch konnte ich nicht davor, aber es gibt natürlich so tolle Sprach-Apps wie Duolingo, das gab es damals auch schon. <lacht> ähm, also, vielleicht für alle: Ich habe 2014 angefangen äh, zu studieren in äh, Maastricht und 2013 habe ich Abi gemacht und bin danach ähm, erstmals au pair in die Niederlande gegangen. Ich habe mir nämlich ich habe mich erst für den Studiengang entschieden und dann äh, so ein bisschen Problemlösung betrieben, im Sinne von, okay, das ist jetzt auf äh, Niederländisch und Englisch. Englisch hat gut gesessen, also hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht in der Schule. Sprachen überhaupt sind so ein bisschen mein mein Fable. Und genau, dann bin ich einfach zu einer sechsköpfigen Familie, also eine Familie mit vier Kindern, ähm, nach Rotterdam für neun Monate, äh, direkt nach dem Abi. Also es war sozusagen nicht ganz so cool wie Neuseeland ähm, oder Australien. Aber ich fand es trotzdem ganz nett und ich habe so auf jeden Fall auch die Kultur und vor allem auch die Sprache gelernt, sodass das auch mit dem Problem-based-Learning kein Problem war, weil ähm, es gab einige Deutsch, also vielleicht als Übersicht in meinem Studiengang waren, glaube ich, 70 Prozent deutsch, weil natürlich ich nicht die Einzige war, die auf die Idee kam, in den Niederlanden Psychologie zu studieren. Und ja, dadurch hat sich da schon sehr stark rauskristallisiert, wer eben gut Niederländisch konnte und wer nur so einen sechs Wochen Intensivkurs gemacht hat. Aber auch da haben die Leute natürlich Learning by Doing dann während des Studiums schon immer mehr dazu gelernt, obwohl man auch sagen muss, das letzte Jahr... Durch die ganzen Auslandssemester und auch also Leute, die vom Ausland herkommen und bei uns Auslandssemester machen, ist es meiste dann auch komplett auf Englisch. Und inzwischen, also das Jahr nach mir war dann auch das erste, in dem es komplett auf Englisch den Studiengang gibt. Also wenn ihr euch da mal bewerben wollt, könnt ihr das gerne tun.
0: Okay, man, das heißt jetzt auch Stichwort Bewerbung. Und kennengelernt hast du bei diesem Open Day? Weißt du zufällig noch, wann der ungefähr war?
1: Also äh, die
0: Jahreszeit reicht wahrscheinlich.
1: Mhm. Ähm, also es gibt den Open Day zweimal im Jahr, so viel ich weiß. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich war eigentlich auch in dem Promotion-Team da, äh, als ich da studiert habe. Ähm, und wenn ich mich recht erinnere, ist es zweimal im Jahr jeweils sozusagen, äh, ich glaube, im Juli, Juni, Juli. Ich okay. müsste aber nochmal nachgucken. Also schon mit gut Vorlauf ähm, für die Bewerbungsfristen. Okay, äh, alles klar. Und in, in Holland fängt auch das, das Studienjahr im September schon an. Also das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied zu zu Deutschland. Das heißt, es geht dann immer vom 1. September bis zum 31. August. Genau. Okay.
0: Also, dann, ähm, okay, das hast du hast die Uni kennengelernt, Sprache hast du für dich gesagt, kein Problem, Studiengang passt für dich. Wie war das dann mit der Immatrikulation? Wie läuft das Ganze so in, in den Niederlanden? Heißt das eigentlich Niederland oder Holland? <lacht>
1: Äh, es heißt, also das habe ich mir auch am Anfang, die habe ich mich das öfter mal gefragt, es gibt ein ganz cooles Video, wo erklärt wird, dass es Holland gar nicht gibt. Äh, es gibt zwar äh, Nord- und Süd-Holland, äh, das sind die Bundesländer, äh, wo Rotterdam und Amsterdam liegen, aber eigentlich heißt es Niederlande ganz offiziell, aber also, okay. die tour <lacht> heißt auch äh, Holland.nl oder so, von daher ist es denke ich in Ordnung, wenn man Holland sagt. Ähm, und jetzt habe ich total die Frage vergessen.
2: Ja. Ja, <lacht> Immatrikulation
1: war, ja. genau. Ähm, die Niederländer waren auch damals schon äh, um einiges weiter, was so Digitalisierung angeht, ähm, auch schon vor Corona. Und es gibt eine ganz tolle Website, die heißt äh, Studylink. Das findet man auch als erstes, wenn man eben Studieren in Holland googelt. Ähm, das ist so eine allgemeine Website, wo man sich für alle Studiengänge in ganz Holland einschreiben kann. Das heißt, auch wenn man an verschiedenen Unis probieren will, dann kann man auf der einen Website ist alles geklustert und da kriegt man dann so eine äh, DigiDay, heißt es, das ist so eine Nummer, mit der man sich halt identifiziert. Ähm, und da kriegt man zum Beispiel auch die Immatrikulationsbescheinigung e über diese Webseite. Also es ist alles äh, digital organisiert und die sind auch ganz nett, wenn man die mal anrufen will weil man irgendwie Probleme hat oder so, ähm, sind die auch total Responsor für die Richtung. Von daher, äh, genau, so funktioniert das ganz grob. Die sagen dir dann auch immer, wie lange du dich noch bewerben kannst. Da kriegst du da immer eine Mail, hey, du hast eine Bewerbung angefangen, aber noch nicht abgeschlossen bis dann und dahin musst du es machen. Ähm, also man kriegt da echt eigentlich super Support von der Webseite.
2: Okay, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, was mich jetzt noch so interessiert, ähm, ich meine, bei Wirtschaftsingenieurwesen, da ist die Abbrecherquote ja Scheinbar ziemlich gering, also das haben wir ja schon öfters mal in dem Podcast gesagt, dass da quasi wirklich jeder durchkommt. Ähm, bei Maschinenbau ist dir eher so bei 50 Prozent. Wie genau sieht denn das eigentlich bei Psychologie aus?
1: Ja gut, bei also man muss nochmal, glaube ich, kurz separieren, dass mein Jahrgang natürlich der letzte war, wo es bilingual ohne... Ähm die Möglichkeit nur das Ganze auf Englisch zu machen war. Von daher glaube ich, danach war es nochmal ein bisschen anders. Aber bei uns haben natürlich einige gemerkt, ähm, der Deutschen, die da nur diesen Intensivkurs gemacht haben, dass das mit dem Niederländisch doch ein bisschen schwieriger ist, auch wenn es sehr ähnlich klingt. Ähm, von daher, ich glaube, es waren knapp 40 Prozent, die abgebrochen haben na, im ersten Jahr. Und auch das erste Jahr, die Holländer äh, sortieren halt nicht vorher aus, aber so also die ersten Prüfungen sind auf jeden Fall die härtesten. Würde ich sagen, von daher wird dann eben so ausgesiebt. Und die Niederländer machen kein Gap Year, das heißt, die studieren dann mal, also schlecht gesagt, sie studieren mal irgendwas, ist bestimmt nicht immer so, aber da gibt es eben bei den Niederländern auch eine recht hohe Abrechenquote und die machen dann halt vielleicht auch nochmal ein Auslandssemester, beziehungsweise eben so ein Auslandsjahr.
0: Okay, und wie ist es so rein vom vom preislichen mit Studium in, in Holland? Also du hast ja gesagt, sie, nee Jahresbeitrag sind 2000 Euro, aber wie ist es so mit dem mit dem Wohnen und mit dem Leben und äh, mit den Coffeeshops? <lacht>
1: <lacht> oh Mann, der Klassiker. Ich wusste, das muss noch irgendwann kommen. Ähm, ja, also ich gehe mal auf das Wichtigste ein. Äh, Coffeeshops gibt es auf jeden Fall in jeder Ecke. Inzwischen braucht man aber Stand äh, vor zwei Jahren eine Green Card. Das heißt, man muss in Holland registriert sein, um Gras kaufen zu können. Für alle, die es interessiert, habe ich persönlich nie gemacht. Aber es gibt einige Deutsche, die äh, das auf jeden Fall nutzen, die Freiheit und da die ersten drei Wochen ordentlich ähm, verballert <lacht> rumlaufen, bis sie merken, dass man es immer machen kann, wenn man eben will. Ähm, da ist auch immer mein Tipp in Maßen, nicht in Massen. Äh, genau. Ansonsten ist, sind die Niederlande ein kleines bisschen teurer als Deutschland, also was auch so Lebensmittel und so angeht. Miete war vor allem damals ähm, auch ordentlich höher. Ich habe das Gefühl, so langsam hat Deutschland aber in dem Punkt total nachgezogen. Ähm, von daher ist es hier leider auch recht teuer. Ich hatte damals ein Zimmer zwischen 280 und 360 Euro, was sehr billig war. Ähm, viele meiner Freunde haben bis zu 700 Euro für ein Zimmer ausgegeben. Und Maastricht, vielleicht noch als Randnotiz, ist so groß wie Heidelberg, also ungefähr 100.000 Einwohner, ähm, aber mega die Studentenstadt. Genau. Ähm, ansonsten Lebensmittel sind ein kleines bisschen teurer, aber wenn man zum Beispiel zum Türken um die Ecke geht, also man findet seine Wege, um das äh, so günstig wie möglich zu machen und auch auf den Markt gehen, ist in Holland auf jeden Fall ein Top-Tipp. Da ist es nämlich auch günstiger als im Supermarkt.
2: Okay, sehr interessant. Ähm, was es vielleicht noch gibt, was mich interessieren würde, wie ist denn so die, das Verhältnis zwischen Männlein und Weiblein, sage ich mal, äh, in dem Studiengang Psychologie jetzt da eher einen Frauenüberschuss oder wie ist das, wie ist das so von den Studierenden her?
1: Ja, also sagen wir es so, ähm, Maastricht gleicht da ja ein bisschen dem Gegenteil äh, zu Karlsruhe oder zum Beispiel Aachen liegt ja ganz ähm, in der Nähe. Es gibt auch einige ähm, Wirtschaftswissenschaftler aus Aachen, die dann gerne mal nach Maastricht kommen, weil ähm, die Frauenquote um einiges höher ist, weil wir eben auch so Studiengänge wie Medizin haben. Bei Psychologie war es so, dass wir, glaube ich, 70 Prozent Frauen waren und 30 Prozent Männer, ähm, ganz grob aber also es ist nicht krass aufgefallen oder es gab jetzt keine Bitchfights oder so wenn man sich das so vorstellt <lacht> ähm, aber wie gesagt also man merkt auch in den Clubs und so in Maastricht ordentlich den Frauenüberhang das ist äh, für mich was sehr komisch weil ich komme ganz ursprünglich aus Karlsruhe und bin eigentlich das Gegenteil gewöhnt ähm, von daher war das auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung
2: also Bitchfight müsstest du vielleicht für alle Maschinenbaustudenten noch mal kurz erklären <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das ist nichts, was man nicht wissen muss, was man wissen muss.
0: Okay, ist aber auch krass, wenn sich die ganze Stadt im Witzspalt untergeht. Aber vielleicht ist deshalb auch krass legalisiert worden bei, äh, in Holland, in Niederland.
1: Dass alle mal eine Runde chillen.
0: Ja Mann. Oh. Ja krass. Okay, äh, dann lass mal kurz weiterreden. Also wir haben jetzt, wie lange dauert es eigentlich so mit dem mit dem Abschluss? Und vor allem ist es auch möglich, irgendwie einen weiterführenden zu machen, also sowas wie ein Master.
1: Mhm. In den Niederlanden, ähnlich wie, ich meine, das wurde ja europaweit, glaube ich, relativ gleich gehalten, ist ein Bachelor auch drei Jahre. Ich glaube, es gibt noch mal kleine Unterschiede bei Medizin, aber das ist ja in Deutschland auch anders. Mein Studiengang ging drei Jahre, das heißt sechs Semester. Und ein Master, ich glaube, das ist echt ein gravierender Unterschied, kann man ganz oft innerhalb von einem Jahr abschließen. Also ist es dann auch eigentlich nur ein halbes Jahr Uni und ein halbes Jahr Pflichtpraktikum im Master. Das gilt zum Beispiel für den Arbeits- und Organisationsmaster in Psychologie, ein Research Master, also ein Master mit Forschung. Da ist Maastricht University einfach sehr stark, dauert aber immer zwei Jahre, weil man einfach dann fast ein Jahr lang forscht für die Masterthese. Genau. Okay.
2: Und was war denn eigentlich jetzt dann so dein... Deine Entscheidung, weil du, jetzt, du bist jetzt ja auch voll berufstätig. Ich weiß jetzt nicht, hast du nach dem Bachelor aufgehört oder hast du den Master noch gemacht? Oder wie, wie hast du das für dich, sag ich mal, entschieden, wann du jetzt aufhörst mit, mit dem Studieren und wann du weitermachst? Oder ob du weitermachst?
1: Ja, interessante Frage. Die kriege ich. Ganz oft gestellt, eigentlich auch so im privaten Raum, weil ich nur einen Bachelor gemacht habe und dementsprechend dann, klar, ich war noch danach ein bisschen im Ausland, habe nochmal die Lisa raushängen lassen mit einem Praktikum in Kolumbien und dann war ich noch in Deutschland für ein Praktikum, weil man einfach ohne so praktische Erfahrungen einfach leider nicht so gute Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt, aber Praktika sind da oft schon viel mehr wert, leider, als ein Master und ich habe natürlich das Glück, dass man bei Psychologie nicht unbedingt einen Master braucht. Ich arbeite ja inzwischen bei Campusjäger im ähm, ja, Online-Recruitment, äh, bin da Account-Managerin und ja, dankenswerterweise haben die da kein äh, Master vorausgesetzt. Ich habe mal gehört, dass bei großen Unternehmen das schon auch einen großen Unterschied macht, was so Gehalt angeht. Dadurch, dass ich aber mir eben alles selber finanzieren musste und keinen Support hatte von der Familie, also natürlich mental und emotional, aber finanziell leider nicht, ähm, habe ich mich dazu entschieden, dass mir sozusagen die 1000 Euro mehr pro Jahr erstmal nichts bringen mit einem Master und ich dann lieber gleich ins Arbeitsleben starten will. Auch ein bisschen, um zu gucken, ob mir das mehr Spaß macht, weil ich hatte eigentlich immer so ein bisschen einen Struggle mit den Prüfungen. Also ich fand die Themen alle immer super interessant, aber Prüfung war echt nicht meins. Und muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Also ich liebe meinen Job bin sehr glücklich, dass ich den ganzen Tag telefonieren darf mit meinen Ansprechpartnern. Ähm, habe da auch so ein bisschen mein Helfer-Syndrom gedeckt, äh, weil ich eben neues Personal für die Unternehmen suchen darf. Und ähm, ja, bin da sehr zufrieden mit der Entscheidung, erstmal keinen Master zu machen. Wenn, dann würde ich ihn jetzt berufsbegleitend machen. Das ist ja auch inzwischen möglich an der einen oder anderen Fernuni.
0: Okay, dann vielleicht, wenn wir jetzt so langsam gegen Ende kommen, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Jahre in, in Maastricht und auch deinem Psychologiestudium, was so was für einen Tipp hättest du damals gerne bekommen oder welchen Tipp würdest du dir jetzt geben, wenn du jetzt quasi wieder anfangen würdest mit deinem Bachelorstudium?
1: Ein Tipp, den ich sogar bekommen habe, war, zur u zu gehen. Ähm das ist in Maastricht auch echt mega, mega geil. Es sind einfach fünf Tage, ähm, wo am Ende so ein bisschen mit einer Art Festival abgeschlossen wird. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt mit Corona ist, ähm aber das ist wirklich die coolste Zeit. Vor allem ist man da mit einer kleinen Gruppe, wo man eben auch Leute aus ganz anderen Studiengängen und anderen Fakultäten kennenlernt. Ähm, von daher würde ich das auch jedem als Tipp geben. Habe ich witzigerweise auch eine Freundin, die dann den Master in Maastricht gemacht hat und die war sehr dankbar. Die war nämlich bei ähm, der Introwoche äh, vom Bachelor nicht dabei und dann hat, hat dann die für den Master gemacht und es war auch cool. Und die separieren da auch. Also es gibt eine sozusagen für die bachelor und eine für die master -Randen wo das Ganze noch mal ein bisschen classy aufgezogen wird, mit schickem Abendessen und so.
2: Ah, oh, dann bekommt man gerade Hunger, wenn man das alles hört. <lacht> ähm, was ich mich noch frage, also meine Nachbarin, die hat auch Psychologie studiert und die hat nach dem Bachelor ähm, auch anfangen wollen, zu arbeiten, hat dann keinen Job gefunden, den Master gemacht, nach dem Master immer noch keinen Job gefunden und dann promoviert und dann ist sie Mutter geworden. Also ich weiß nicht, ob sie jemals äh, wirklich gearbeitet hat mit, also... Von, von dem her, was sie studiert hat, aber ist es so schwierig für Psychologiestudenten später mal einen Job zu finden oder wie kann, man sich die, wie kann man sich das vorstellen? Oder hat sie halt vielleicht einfach, vielleicht war sie, sag ich mal, auf Schwäbisch gesagt, zu schleckig, also zu äh, wählerisch <lacht> bei der Jobwahl? Hast du da vielleicht auch noch was?
1: Ähm, ja, also ich glaube... Viele Leute unterschätzen, ähm, wie breit das Thema Psychologie ist. Also man kann so machen wie ich und eben in die Richtung Wirtschaft, äh, Unternehmen, HR, also Human Resource, Personalbeschaffung gehen. Man kann aber natürlich auch in die ganze Richtung ähm, Psychotherapie gehen. Das ist nochmal eine ganze Ausbildung, die man in Deutschland machen kann. Wer sich dafür interessiert, bitte sucht es nach. Ähm, ich habe ganz viele Freunde, die das jetzt machen, aber das ist relativ kostspielig ähm, und zeitintensiv. Aber nur dann kann man eben Psychotherapeut werden. Ähm, man kann in die Forschung gehen. Äh, also es kommt total darauf an, was man halt machen will. Ich glaube, wenn man so in Richtung Soziales gehen will, hat man auch noch ganz gute Chancen auf einen Job. Gerade bei den Wirtschaftssachen, also Thema Personal, HR auch. Bei allem anderen ist es schon echt recht eng, wenn man nicht gerade die Therapeutenausbildung macht. Von daher ist es jetzt schwierig, da eine Einschätzung für deine Nachbarin zu geben. Ich meine, sie hat wohl einen guten Weg gewählt, denke ich. <lacht> Aber genau, also das kommt halt ganz drauf an, was man halt damit danach machen will. Es gibt ja auch eine ganz breite Range an Master, die man wählen kann und ähm, ich kenne aber sehr viele, die Psychologie gemacht haben und inzwischen in was ganz anderem arbeiten, also ich glaube, ja, vielleicht ist es manchmal dann auch nur so ein bisschen der Wisch, ähm, da auch noch der Hinweis, in Maastricht zum Beispiel war das sehr kognitiv und biologisches Studium, das heißt sehr viel über das Gehirn und leider nicht so viel über so soziale Experimente und so, was man äh, sich so klassisch vorstellt, von daher ähm, habe ich jetzt auch, um ehrlich zu sein, angewandt nicht super viel, was ich jetzt im Job nutzen kann.
0: Kurz vielleicht noch an die Maschinenbauer da draußen. Gehirn ist das, was man beim Wirtschaftsingenieurstudium braucht. Nur, dass ihr kurz bescheid ist. Boah, okay.
2: Läuft ja heute bei euch, Mensch.
0: Oh Mann, also ja. Ewige Diskussion. Aber okay, ich glaube, jetzt, nachdem wir eigentlich alles gesagt haben, vielleicht noch als allerletzte Frage an dich. Weißt du noch, erinnerst du dich noch an den ähm, schönsten Moment bei dir im Studium und an vielleicht auch noch die größte Herausforderung?
1: Boah, wir fangen mal mit dem, äh, ja, in Anführungszeichen, Schlechten an. Ähm, die größte Herausforderung war, glaube ich, äh, ein Examen, das ich insgesamt sechs Mal schreiben musste. Das war schon echt ein krasser Pain. Ähm, und... Dementsprechend war dann natürlich auch die größte, der größte Erfolg oder so das, das schönste Erlebnis in meinem Studium, mal ganz abgesehen von den total tollen Social Events und äh, Sport und so weiter, ähm, war das Bestehen dieser Prüfung und damit auch die 180 Credits für meinen Bachelor. Und dass meine Oma dann am Abschlussball ähm, oder an dem, ja, an der Abschlussfeier geweint hat, äh, weil ich es jetzt endlich geschafft habe. Also das war wirklich ähm, ja so. Eine Sache, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, Prüfungen sind nicht so ganz mein Ding. Das war leider auch noch ein Professor, der so ein bisschen auf dem Standpunkt stand, ja, wenn 80 Prozent durchfallen, dann bin ich ein cooler Professor ja, nicht so toll für Leute, die einfach mal ihren Bachelor machen wollen. Ähm, aber genau, das war so ein bisschen der größte Pain. Da kann ich nur den Tipp geben, nicht aufgeben. Irgendwann schafft man es. Und es hat immer seinen Grund, warum man es nicht geschafft hat. Ähm, ich wäre zum Beispiel sonst nie für ein Praktikum zur SAP gekommen, weil ich noch mal ähm, ein Jahr warten musste bis zur nächsten Prüfung. Von daher an alle da draußen, ähm, <lacht> die ja verzweifelt an der Prüfung sitzen und die immer mal wieder machen müssen. Ich weiß, in Deutschland ist man nach dem dritten Mal exmatrikuliert dankenswerterweise ist es in Holland nicht so. Ähm, sonst hätte ich natürlich jetzt auch nicht den Bachelor in Psychologie. Ähm, aber auch wenn es da mal eng wird, haltet durch, Leute. You can do it.
0: <lacht> Perfekt. Und ich glaube, bessere Abschlusswörter finden wir auch nicht. Darum, Leonie, danke dir viel für deine Zeit. Ich glaube, jeder konnte was mitnehmen von der Folge. Falls ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt gerne bei Instagram auf, äh, bei Tipps auf Augenhöhe unsere Nachricht. Dann fragen wir die Leonie und die ist sicherlich Gerne bereit dazu, alle Fragen zu beantworten. Genau, ansonsten nochmal, Leonie, vielen Dank dir für deine Zeit. Ihr da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst, äh, verpasst ihr keine Folge mehr. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute, und bleibt noch gesund. Wir haben immer noch irgendwie Corona. Macht's gut, ciao. <lacht>